0: Esto no es radio Pues
1: yo creo que tenía unos 12 años, 13 años Este, cuando, cuando el rock en español llegó Yo me compré un, un Walmart que, que compré en Estados Unidos O en Laredo, yo creo, así en La Paca, güey Yo llegaba a la secundaria y llegaba como bailando slam y llegaba... Esa, esa música como que me, me daba esta buena vibra como, como de sentirme en mi mundo y como que llegaba bailando y hacía slam por las calles y todo este rollo. Y todo el tiempo estaba escuchando música. Yo me acuerdo que, que cuando estaba como en este club de carpintería era de que, a ver, vamos todos a tirar la miada. Entonces yo nunca quería miar, güey, porque decía, estos vatos... Está raro, ¿no? O sea, ¿por qué todos quieren que yo me, güey? Que me quieran ver y la chingada Entonces, yo no sé si en su ignorancia ¿Qué se imaginaban, güey? Que decía, ay, güey, estos vatos no sé si quieren que los vea, güey No sé si quieren mamar conmigo No sé si me quieren orinar Entonces iba así como con reservas, güey Como que decía, puta, güey, yo no quiero ir ahí Y entonces, pues, yo los dejo que me, güey Yo no quiero orinar Entonces, una vez me agarraron Y me bajaron
0: los pantalones entre todos Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Cuir, historias disidentes. Yo soy Eric Yáñez y Humberto Vázquez Galindo creció en Monclova, una pequeña ciudad del norte de México caracterizada por la forma golpeada de hablar de sus habitantes, el calor y sus valores conservadores. En este episodio Humberto nos va a contar sobre una canción que seguramente conoces, porque es imposible no conocerla. Ya sea que la hayas escuchado en la adolescencia o en tu infancia, seguramente tienes una opinión sobre ella. Humberto escribió un texto llamado Cuando el puto de la rola de Molotov eres tú. Es una historia sobre música, sobre cómo puede salvarnos y también cómo puede destrozarnos. Este episodio lo produjo Fernando Micro Hernández. La hemos llamado ¿De qué andamos huyendo?
1: Pues mira, vivir en una ciudad, en un estado como Coahuila o en una ciudad como Monclova, para la gente común y corriente, yo digo que es como una sucursal del infierno. güey. O sea, Monclova es como este, estamos a 42 grados a la sombra, ¡No! Entonces, por ejemplo, yo creo que tiene que ver mucho, el carácter de los norteños tiene que ver mucho con que tienes que hablar rápido, tienes que hacer las cosas rápido. Entonces, de repente, a mí sí me sorprende que me digan oye, Humberto, ¿estás enojado? ¿Qué pedo? Y yo, no, cabrón, así hablo. <risa> Pero también eh, la industria, o sea, imagínate que la empresa más importante de Moncloa es Altos Hornos de México. O sea, imagínate el calor y, aparte, la empresa más importante es una fundidora de acero. Es una ciudad pequeña en donde... Solo había un canal, que era como el canal 4 de televisión, en el cual no figuraba para nada. La mayoría de la gente se conoce. Y entonces también eh, sí son ciudades que no son fáciles para otro tipo de espíritu. Yo me di cuenta que no era como los otros niños de una manera muy peculiar, güey, porque me lo anunció mi abuela con un jalón de pelos a la salida del kinder, güey. Iba saliendo yo del kinder y de repente se me ocurre despedirme del niño, nada, pendejo, güey, del niño más guapo del salón. Voy y le planto un beso en el cachete. Entonces, ¿qué otro niño a esa edad, güey, en esa, en esa cultura, güey, en Moncloa, en ese pueblo así tan ultraconservador, puros machos, este se le, se le ocurre eso güey. entonces yo me acuerdo que hubo así como un barullo de que ¡ah! o era así como si alguien hubiera disparado no entonces yo me acuerdo que mi abuela fuego y me dio así como que un jalón de pelo y me dijo no hagas eso está mal mis papás se divorciaron cuando yo tenía como cinco o seis años. Mi abuela era dama de acción católica, mi abuela ya murió, pero entonces imagínate, criado de abuelos, unos abuelos que son campesinos, que llegan a la ciudad. Yo entendí que estaba mal siendo niño y que besaras a otro niño. Hasta ahí nunca se me había ocurrido hacer ese tipo de cosas, como que fue algo que me nació y fue como mi bienvenida al mundo real. Entonces, cuando llegamos a la casa se hizo un pedo, güey, y parecía como de estos exámenes policiales, güey, como las películas de policíacas, güey, que, que, que están como interrogando a alguien con una luz así arriba. Entonces veía a mi papá como dando vueltas en la, en la casa, como así rascándose la cabeza de que qué chingados le decimos, güey, y a mi mamá como sacaba de onda porque mi mamá siempre fue muy permisiva. güey. Para mí estuvo muy chingón. Desde niño saber que se me tronaba la reversa, güey, y que y que para mí era normal. Pero cuando estaba en primero o segundo de primaria, no recuerdo muy bien, los niños un día me llevan al, en el recreo, me hacen como una, una especie de prueba, ¿no? Entonces vamos ahí donde están las canchas de fútbol y eso. Y entonces me decían, a ver, camínale para allá, como si fuera una pasarela imaginaria, güey. Entonces yo andaba ahí con mis pantalones brincacharcos. Eran los pantalones este, como que azules, güey, la camisilla blanca. Entonces me decían, a ver, camínale para allá. Y ahí veo yo caminando, ¿no? Y luego, a ver, regrésate. Y así de que. Y entonces tenía como unos jueces. Yo decía, ¿qué pedo, güey? ¿Qué está pasando? Entonces empiezan a gritar, sí es, sí es. Y se van corriendo. Y entonces ese sí es, sí es terminó siendo como una peste para mí. Una peste que yo no sabía que tenía, güey. Yo decía, sí es, ¿qué, güey? Entonces, porque finalmente pues me gustaban los niños, pero no me imaginaba yo, güey, que eso fuera como una afrenta para los demás niños o que me iba a generar tantos pedos. Entonces lo entendí después porque me empezaron a decir un apodo que era el SIDA, güey. Entonces imagínate un niño que está en segundo de primaria que le dicen que es maricón y que tú no sabes qué es ser maricón, que además te dicen el SIDA, güey, y que tú no sabes qué es el SIDA yo creo que estaba la pandemia todo lo que da la pandemia del sida este porque fue como en los ochentas ¿verdad? sí yo creo que fue como en el 86 87 y y yo dije no mames soy maricón tengo sida y me voy a morir entonces dije, pues voy a vivir rápido porque ya me voy a morir. Y yo no quería preguntar porque en ese entonces mi abuelo había estado enfermo y entonces le había dado un paro cardíaco. Entonces en la casa no estaban permitidas las malas noticias, güey. Entonces yo, yo fue como una noticia que yo no pude platicar con mis abuelos maternos porque yo decía, ¿cómo voy a llegar, güey, a decirles esa noticia que me voy a morir y si mi abuelo está enfermo del corazón, güey? Entonces... Me empecé a orinar en la cama, empecé a tener miedo, o sea, empecé como a, a mal viajarme porque yo no estaba entendiendo muy bien las cosas. Gran parte de la primaria. Nada más esa pequeña parte del, del inicio de la primaria, eh, sí la viví en Saltillo, la, la viví con, con, con mis abuelos y con mi mamá, que todavía pues, estaba soltera y todo este rollo. Y en Moncloa vivo con, con, con mis tías Que tienen eh, justo todos estos gustos Por todos los grupos musicales ochenteros Mi, mi tía Amaba Luis Miguel este, La Guzmán, La Gloria Trevi este Digo, ya después, ¿no? Antes sí eran como más timbilich y todo esto, ¿no? Cuando yo estaba un poco como en la adolescencia o que estaba chavis, o sea que estaba entrando como en secundaria y así, yo renegaba un poco de esa música. Como que siempre reniegas un poco de, de lo que te choca, porque a lo mejor es lo que escuchas todo el tiempo, ¿no? Y dices, ay, güey, qué hueva, güey, todos escuchando. Y luego yo lo asociaba, por ejemplo, la música norteña, lo asociaba con, ay, mi papá bien pedo, güey, borracho, güey, escuchando a los cadetes de Linares y escuchando a la Lomora y escuchando a los invasores. Pero a mí me me encantó de repente cuando escucho por primera vez rock en español y fue algo con lo que yo fui creciendo porque yo estaba entrando a secundaria y de repente ya estaba de moda Café Tacuba y de repente ya estaba de moda sol y de repente estaba La Cuca y de repente llegó Caifanes y de repente, pues, ut, todas estas bandas que del llamado rock en tu idioma o rock en español. Y para mí estaba muy chingón porque tenía, tenía este asunto como de rebeldía. Pero yo sí me acuerdo, por ejemplo, en inglés, yo me acuerdo que escuchaban Nirvana, por ejemplo... Y yo decía, no sé qué es lo que dicen, pero eso que, ese dolor del, del vocalista, corco a mí me llega. O sea, yo me siento como que, como que alguien me está entendiendo, como que alguien me está abrazando. Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, escuchar el disco de, de Café Tacuba, El Re, fue para mí pff, una explosión así cabrona. Porque me acuerdo que, que en la radio ponían raratonga, ¿no? Cuando, cuando yo estaba entrando a secundaria. Y para mí era, yo no, yo no sabía quién era Raratonga, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en, en, el, en el cassette, yo tenía el cassette y venía esta negra así de afro y yo decía, güey, yo quiero ser Raratonga, ¿no? Entonces yo me acuerdo que iba a la secundaria y a mí me gustaba mucho el rock porque me hacía sentir un poco rudo, me hacía sentir un poco... El rock me, me ayudaba también a, com, a como a camuflajearme yo caminaba así derechito, o sea, yo tenía miedo y hacía la voz más gruesa y tenía miedo de que oh, que me cambie la voz no quiero hablar yo como niña güey, porque existía este pedo de que se dieran cuenta había en mi salón otro niño más afeminado que yo, o sea, él sí era muy afeminado, etcétera, entonces como que yo decía, mira qué chingón, o sea, qué chingón aunque suene mal que todos se enfocan en este jotito, güey, afeminadito pero yo sí me acuerdo que en secundaria sí era como como tratar de que no se dieran cuenta. Yo me acuerdo que, que cuando estaba como en este club de carpintería era de que vamos a miar. Entonces era ir todos a tirar la miada atrás del taller y lo me dicen, vente Humberto, vamos a orinar. Entonces yo nunca quería miar, güey, porque decía, estos vatos... Está raro, ¿no? O sea, ¿por qué todos quieren que yo me, güey, que me quieran ver y la chingada? No sé qué se imaginaban, güey, como que me querían ver, no sé si para humillarme o para ellos en su ignorancia decir eh, Este vato no tiene pito, güey, es morra, güey, o sea, es joto, güey, no sé qué se imaginaban, güey Entonces una vez me agarraron y me bajaron los pantalones entre todos entonces lo que parecía que iba a ser una humillación para mí, güey, terminó siendo una humillación para ellos, güey, porque me acuerdo que el vato, los machos alfa, güey, este pitote grande, güey, pues terminaron no teniéndola tan grande, güey, y entonces era como que vato, yo la tengo más grande que este cabrón. Lo verbalizaron, claro, güey, no mames, güey, este vato sí es vato, güey, es más, la tiene más grande que tú, y lo, eh, la tiene chica, y los, estos pinches bromas pendejas de como de secundaria, güey. Pero a partir de ahí también me di cuenta que estos machos alfa de repente había algunos que andaban, después de eso, andaban ahí morboceando conmigo. Pero yo no sabía si en realidad querían, como otra vez, comprobar que yo era gay o en realidad yo les llamaba la atención. Con el tiempo me di cuenta que en realidad les encantaba y se la comían doblada seguramente y eran medio mallatones o eran medio así medio tapados o medio closeteros y en realidad querían tirarme el pedo. Pero yo, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito yo lloraba, güey. Yo lloraba y me ponía la almohada así en la, en la, en la cara, güey. Para que, no, para que en el otro cuarto no escucharan que yo estaba llorando, güey. Pero lloraba por situaciones que yo no tenía la culpa. O sea, ese era como mi coraje. Yo decía, puta, güey, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron tal? ¿O por qué ese vato me persigue fuera de la escuela? ¿O por estos vatos me bajaron los pantalones? o así. Entonces yo me acuerdo que mi único refugio... ...era llorar... ...y escuchar música... ...y eso está bien triste porque finalmente... ...también, cuando eres niño... ...y quieres como agarrarte de algo... ...yo me agarré del rock en español... ...y me agarré de estas, de estas canciones... ...que te cuento, no, a lo mejor no eran tan gays... ...pero yo las homosexualizaba... ...y las aplicaba a lo que me estaba pasando... ...porque era bien triste ver la televisión... ...y ver por ejemplo... Que salía Juan Gabriel, güey, que es un gran cantante y es alguien a quien admiro y quiero muchísimo. Pero salía Juan Gabriel y todos me volteaban a ver a mí, yo sé, puta, güey, yo soy, yo soy Juan Gabriel, ¿no? O sea, era, era la burla, ¿no? Es el jotito que a todos hace llorar, que en los velorios a todos pone a cantar amor eterno y que a lo mejor la gente se, los, se lo pasa porque él es un genio de la música y porque todo el mundo se ha emborrachado y ha querido cantar sus canciones, pero siempre tenía un pero, y el pero era de que era mariconcito, ¿no? Entonces, todos mis referentes en la, en la cultura popular, si no tenías cables si no tenías cierto acceso a cierta cultura, y si eras como que vivías en una zona medio marginal, eran estos pinches personajes que lo único que hacían era que te fueran señalando y que te dijeran, tú eres Juan Gabriel, Una rola que yo sí me acuerdo que me voló así los sesos fue El baile del salón. Entonces esa canción que está muy padre porque es papá, papá, pa, pa, eueo. Eh, eh, oh. Y yo la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba y la bailaba. Y entonces tiene este ritmo así como medio setentero y bla, bla, bla. Y entonces hay una parte que dice, ya sí, bailando, quiero que me hagas el amor de hombre, hombre, bule, buche, boule, moi. Una cosa así en francés que no me sale muy bien. Entonces yo dije, ¿alguien en la música? Está diciendo que puedes hacer el amor con otro hombre y está bien y no hay pedo. Y además lo está diciendo una banda de rock, o sea, no lo está diciendo como lo Super Jotuncho, no lo está diciendo Madonna, no No lo está diciendo como los, los íconos de la cultura gay. ¿no? Finalmente, yo me acuerdo que todas esas canciones de todas estas bandas me llegaban mucho porque finalmente yo todas las asociaba con lo que me pasaban, aunque ni fueran... O sea, fueran canciones de amor o fueran canciones de otra cosa, güey, como que yo me acuerdo que el, el rock en español fue como una manera de decirme, Humberto, todo está bien, güey, o sea, no pasa nada. O sea, vas a, vas a sobrevivir, una cosa así, sí, porque la música fue como, fue mi refugio, porque yo no lo hablaba con nadie, yo no llegaba con mi abuela y le decía, oye, abuela, en la, en la escuela me bajaron los pantalones. O, o más chiquito, de que me, me agarraron a chingazos porque dicen que soy joto, entonces tengo que demostrar que no soy joto. Entonces yo no podía llegar diciendo eso. Entonces yo llegaba al cuarto y me ponía los audífonos y escuchaba música y la música fue como mi refugio, o sea, fue como mi tabla de salvación. El lobo puto. es que imagínate las tardeadas eran en estas, en estas discotecas que eran las discotecas a las que iban los mayores pero que nosotros que éramos menores de edad no podíamos ir a esas discotecas entonces en, en Monclova me acuerdo que era una, una disco que se llama el JNG el otra, otra discoteca que se llamaba el Cristal y eso y para nosotros era de que ah, estamos yendo a las discotecas donde van los grandes ¿no? pero entonces imagínate este ambiente en el que todo es camaradería y entonces estás en bolita y entonces estás ahí como que en, en el ambiente y echan el humo y la chingada pues ibas con los, con los de tu grupo, ¿no? O ibas con la gente con la que tú te llevabas chido. Pero finalmente en este lugar, pues se, se reunía toda la prepa, ¿no? Se reunía toda la secundaria, para los que estaban en es secundaria. El pedo era de que cuando ya estás en bola y no solo están tus tres o cuatro amigos con los que te llevas chido, y de repente están las canciones de jeans, y están las canciones de cabal, y están las canciones eh, de pop, y está como que todo. Y, y además en Monclova, güey, está la cumbia, güey, y está este, la música norteña y todo este asunto. Llegaba un momento en el que, puta, güey, yo más escuchaba de... O sea, empezaba esta pinche canción de, muy, de Molotov De que hay muy machino, hay muy machino Maricanena, eres putiño Entonces eres maricanena, eres maricón, güey Eres puto, güey Entonces todos empezaban Puto, puto Y era... A veces no alcanzabas ni a salirte, güey Porque decías, puta, güey Patitas, para qué las quiero, güey? O sea, ya empezó esta pinche canción de Molotov Todos me van a empezar a señalar todos me la van a hacer de la vida imposible, güey. Entonces empezabas como que a caminar así de que puta, güey, voy a salir, voy al baño y la chingada. No, güey, te agarraban ahí como que la pinche bola. Te empezaban a señalar y todos eras puto, puto, puto. Y lo amo a matón, matarle al maricón. Y entonces eran, una vez me escupieron en la cara. O sea, eso fue como, güey, no mames, vengo una tardeada a divertirme. O sea, ¿en qué momento terminé escupido? ¿En qué momento me patearon? ¿Y en qué momento termino humillado, güey? ¿En qué momento me quiero ir de esta pinche fiesta en la que todos la estábamos pasando con madre, güey? Y era a causa de esa canción. Y esa canción les daba el permiso a los demás para decir, pues somos bien machines, ¿no? Y este es un puto, güey. Y tengo derecho a joderle la vida al puto, güey, porque ¿pa qué es puto, no? Yo me acuerdo que yo me yo me iba saliendo como de la pista Justo para eso, para, para evitar eso Pero no alcancé a salir Y haz de cuenta que era como un pinche remolino a, Alrededor tuyo, ¿no? Entonces a mí me dio mucha vergüenza regresar con mis amigos Porque yo tenía ganas de llorar Yo era así como que puta, güey, no mames Yo me acuerdo que esa vez me salí, güey, me fui corriendo, güey, como un loco, güey. O sea, me fui por, corriendo por la calle. O sea, iba llorando y iba así corriendo, 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 porque fue una humillación que yo dije, güey, qué pedo, o sea... No sabía ni qué pensar, güey, era, era algo así súper triste, porque además era gente que ni me conocía, era gente de otros grupos, era gente... no, no supe ni quién fue, ¿no?, pero eran finalmente, pues, gente de la escuela. ¿Y nadie preguntaba por ti al día siguiente y te agüitaste? ¿Qué pedo? ¿Estás bien? ¿Estás mal? No, porque eran cosas que no se hablaban. Era, era algo bien extraño. O sea, si sí, nadie me habló por teléfono. Nadie me dijo, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te sientes? Oye, ¿qué onda? Porque finalmente yo no era abiertamente gay. O sea, yo, yo salí del closet hasta después de la prepa. Y es algo bien curioso porque a las generaciones de gente un poco más grande o de cierta edad... No era común que salieras del closet. O sea, mucha gente que, con la que yo he hablado, incluso en Monclova, de, de mi edad, o este, hay gente que todavía sigue súper closetera o que se casó o que tuvo hijos porque no era común salir del closet. Entonces, imagínate, estabas en prepa y ahí todavía, a lo mejor sabían tus mejores amigos o a lo mejor sabía alguien con quien tú traías movida y así, pero no era como que, oigan, pues fíjense que soy gay y la chingada porque no era algo común, porque no era algo aceptado. Entonces, cuando te pasaban este tipo de cosas, no había quien recurrir. De que, ay, no hay pedo, güey. Así te este, así te creemos, güey. De que, ay, ya sabemos que eres jotito, güey. De que, ay, no pasa nada y la chingada. ¿Por qué primero te van a patear, güey? Se van a burlar de ti y la chingada y luego ya te dicen, ah, ya, güey. O sea, como quieres, eres mi compa, ¿no? Yo compré el disco, fíjate, yo era fan de Molotov y tenía como que estas canciones muy chingonas porque eran como muy empoderadas que me da power, entonces era dame, 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 todo el power y entonces yo, yo me sentía como rebelde güey, yo decía, puta, güey, estoy cantando una canción en contra del sistema ¿no? en contra del PRI, en contra como de todo lo establecido porque yo dije, no mames, güey, unos vatos que son irreverentes, que dicen las maldiciones que a mí no me dejan echar y que además se cagan encima de todo lo que yo me quiero cagar, pero se cagan encima de los Jotos o sea, y es una mamada güey, que ellos lo justifiquen diciendo que Joto significa que ellos le hicieron para decir que alguien es cobarde, güey. O sea, nadie es, o sea, na nadie, nadie mata por cobarde a otra persona, güey. O sea, si tú quieres joderle la existencia a otro cabrón, güey, no le dices cobarde, güey, le dices puto. Y cuando dicen Humberto es puto, nadie dice ah, claro, güey, Humberto es cobarde, es una persona cobarde. No, güey. Humberto es puto es, Humberto es maricón, güey. O sea, la come doblada, güey. O sea, es un cabrón que es menos que nada. Entonces, porque ser joto en un país de matajotos, en un país machista, en un país entre lo más bajo que puede ser, güey, es como renegar, güey, de tener pene, güey, y que se lo quieras meter a otro cabrón, eso es lo peor que te puede pasar, güey. O sea, tú estás renegando en tu naturaleza, entre comillas, y ser hombre, ser joto, es ser afeminado, es ser mujer. Y para, en este país, güey, en el que hay tanta... Tanta homofobia, güey, y en el que hay tanta misoginia, no hay nada más culero, güey, que un vato güey, quiera ser mujer, güey. Yo creo que Puto de Molotov no solo es, no solo es una pinche canción homofóbica, es una canción súper misógina. Ahora, yo no, yo no tengo ese coraje como con, con Molotov como de, ah, maldita banda, nos arruinaron la existencia... No, es como de que, uy, puta, güey, yo me tiro al piso. Y entonces Molotov es una banda bien culera. Que... Este, no, güey, es una banda que, que yo disfruté mucho. Es una banda que yo disfruté escuchar. Pero también es una banda que le dio permiso a los vatos a creer que burlarse de un joto, cagarse encima de un joto, apedrear a un joto, matar a un joto. Estaba bien. Entonces, esta canción sigue siendo como un himno anti-homosexual, güey. O sea, sigue siendo un himno... En contra de todos los gays. Entonces, yo tenía como que siempre esas como sensaciones encontradas. La gente de mi generación, ellos no le dieron importancia a esta canción. ¿Por qué? Porque ellos no fueron jotos, güey. Y porque ellos, a ellos nadie los señaló. Y porque a ellos no les jodieron la existencia. Entonces dicen, ay, güey, ya, güey, no mames, pinche generación de cristal. Pues no, güey, yo no soy generación de cristal. O sea... Ni siquiera, o sea, pertenezco a esa generación. Yo soy generación de X para empezar, güey. Y la generación X, güey, le reclama a la generación de cristal que todo les parece mal. Bueno, el rock en español siguió como. Pásamelo todo, pero luego acá en, en Monterrey, bien cerquita de mi tierra, sale surdock. Este sale uy el gran silencio yo me acuerdo que también por ejemplo escuché a Julieta Venegas y dije no mames wey. escuché el disco de aquí de Julieta Venegas entonces yo decía no manches que una mujer de Tijuana que toca el acordeón y que canta esa canción de que de que andamos huyendo si no hemos hecho nada somos los escondidos en el armario entonces yo decía no mames ¿En qué momento Julieta Venegas está cantando una canción como pro-gay y a favor como de la libertad? Yo creo que esa canción de Julieta Venegas sí es el, es el himno gay más olvidado del mundo, al menos en México y al menos en, el, en la música de rock en español, porque finalmente esa canción es todo lo contrario de Puto de Molotov. O sea, es una canción hecha desde... Eh, para empezar compuesta por una mujer, por una mujer que toca instrumentos, que tiene cierta sensibilidad y que dijo una cosa bien importante porque dice, ¿de qué andamos huyendo si no hemos hecho nada? yo siempre tenía esa sensación yo decía, ¿por qué me avergüenzo de algo que yo no creé? ¿por qué me, por qué me persiguen por algo que yo no elegí? ¿por qué me están apedreando, güey? ¿por qué me están escupiendo? ¿por qué me están señalando? ¿por qué paso por la calle y dicen, ahí va el Joto, güey? mira, ahí va el Juan Gabriel, güey yo decía, puta, güey, eso yo no lo escogí y entonces fue como, yo me abracé y me pesqué así de Julieta Venegas, güey. ¿no? Y fue como de que puta, güey, esta canción borra toda la mala vibra de puto de Molotov. Y finalmente te da así como que te va pintando el arcoíris. Te va como eh, pavimentando la calle para que pases, güey, con toda tu jotería que quieras sacar, güey. Con todo el tacón y con toda la peluca y con toda la putería del mundo, güey. Porque finalmente es una canción que te invita a estar orgulloso de ti mismo, ¿no? Y finalmente esa canción de Molotov viene valiendo madre para lo que hizo Soda Stereo, para lo que hizo Cafeta Cuba, para lo que hizo Julieta Venegas, para lo que hizo Caifanes, para lo que hizo Neón, Charly García, Luis Alberto Spinetta y toda esta gente que finalmente yo creo que me abrazó con su música y, y, y pobló mis soledades y hizo que mi jotería no se sintiera tan mal porque finalmente tenía... Pues eso, el abrazo de la música, el acompañamiento, el sentirme comprendido, el sentirme entendido y el sentirme libre como no lo hice ni con mi propia familia. Imagínate que muchos años después, sin que yo lo planeara ni nada, pero, si, pero siendo consecuente con lo que yo sentía y con lo que yo creía, terminé casándome con mi vato. Entonces hicimos una boda en Puerto Vallarta, en la que invitamos a todos mis amigos. No fue una boda familiar, porque cuando yo me casé todavía había parte de la familia que no lo entendía muy bien y que claro, que no, no queríamos ahí como sentir algo de mala vibra o lo que tú quieras, pero muchos años después termino casándome con el vato con el que yo tenía ocho años de novio y entonces eh, cuando él y yo teníamos un aniversario, yo le ponía esta canción de, de Café Tacuba que es el baile y el salón, ¿no? Entonces, teníamos como que esta canción de que papá, papá, pa, pa, eh, u, eh oh, que finalmente fue la canción que a mí en la secundaria me dijo, vato, lo que tú sientes está con madre, no hay ningún pedo. Si dos hombres se aman, está súper bien, güey, así es la vida, que todos se vayan a chingar a su madre, ¿no? Entonces, ese día en la playa, en Puerto Vallarta, con 100 invitados, que eran nuestros mejores amigos, a la orilla del mar, con fuegos artificiales, mi vato y yo escuchábamos papá o eh, papá, no mames, weón. terminamos llorando, abrazados. Fue la cosa más sensacional del mundo, ¿no? Fue como lo logré, ¿no? este
0: voy a irme un poco a lo que me dijiste al principio de la, de la entrevista que son como ya las implicaciones de pasa todo esto y publicas Ajá. este
1: texto no Ajá. y te llegan como comentarios de hey que pedo,
0: tan víctima no fuiste supongo que en algún momento pues también fuiste bully ¿no? sí hay algo como que tengas como que quisiste haberle respondido en ese
1: momento a esas personas Ah, claro, pero es diferente. O sea, finalmente yo creo que todos somos. Yo soy bien carrilla, güey. O sea, yo, yo, no, yo nunca me he. yo nunca he ido por la vida como, como una víctima. A mí nunca me gustó ese papel. No me gusta la palmedita en la espalda, ni me gusta que me digan pobrecito. Porque una, no me suicidé, nunca me quedé en el closet. Nunca me hice religioso como a mi abuelo, a mi abuela le hubiera gustado. Nunca terminé con hijos. Nunca tuve novia. Nunca. Seguí como ese guión que los demás tienen escritos para ti. Pero ¿sabes qué? Yo siento que los gays es un arma que tenemos. Porque imagínate, no hay, no hay un gay que sea... No podemos ser zen. No podemos ser toda bondad. No podemos ser súper amorosos. Porque vivimos de chingazos. O sea, no crecimos a madrazos. Entonces también luego se nos exige güey, que a los gays seamos todos pro y seamos todos... Este bondad y todo eso, pues no, no podemos ser eso, porque vivimos de la pedrada y crecimos siendo señalados y crecimos siendo pateados y crecimos, crecimos a madrazos. O sea, yo no siento que alguien dice, ay, voy a ser una perra maldita, hija de puta, güey, a mí nadie me va a chingar. Entonces, yo sí siento que si sí he sido bullying, yo sí siento que si sí he sido violento, yo sí siento que he dicho cosas fuera de lugar, yo sí siento, pero finalmente estoy aprendiendo y trato de no serlo. Entonces yo sí siento que las nuevas generaciones, a mí me encanta, güey, que se quejen, me encanta que digan todo lo que no les gusta, porque a nosotros no, no nos lo permitieron. Entonces está muy bien, güey, que los vatos digan, no, eso no me gusta, güey, ese personaje no me encanta, vamos a cancelar a no sé quién. Está con madre que estén cancelando ahorita Molotov, porque mínimo los hicieron a esos puñetas, decir, oye, éramos unos jóvenes bien puñetas. Y crecimos en un momento en el que cantar esta canción de puto, güey, nadie nos la hizo de pedo, güey, ganamos millones de dólares. Pero mínimo que sí sepan que esa canción a mí me arruinó cierta parte de mi vida. Que fíjate que ahora que dices Cafeta QB, siguiendo con estas comparaciones, Cafeta y, 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 y Molotov, si sí hay como cierta contrición y redención de parte de Cafeta. Ellos claro. ya no tocan ingrata en vida. Esta comparación está muy chingona porque finalmente <ríe> Molotov y Café Tacuba son dos bandas que más o menos crecieron igual. Digo, Café Cuba es un poco más vieja. Pero Café Tacuba también creció en un momento en el que escribir sobre que si una morra te es infiel y es una ingrata, pues le sueltes un par de balazos para que le duela, ¿no? Y entonces... Ellos son tan inteligentes y son tan sensibles de decir, ¿sabes qué güey? Esa rola en un país en el que hay feminicidios y en el que matan a tantas mujeres diariamente por el solo hecho de ser mujeres, porque les vamos a dar una herramienta a los cabrones eh, machistas que golpean a sus morras y que las matan y que tengan de fondo la ingrata, no? Entonces ellos son tan chingones y tienen un repertorio tan grande que ya quisiera molotov.
0: ¿Crees que dejen de tocar Puto, o de Molotov?
1: No, yo no creo que Molotov deje de cantar Puto nunca, porque finalmente ellos no han entendido el punto. No han entendido y porque para ellos ha sido muy fácil explicar esta cosa que yo ya he discutido, que dicen que la canción la escribieron porque es como una manera de decir cobarde y es una tontería. Entonces ellos ya se casaron con esa historia y además pues ya mucha gente también como que le siguió la corriente y como que fue una discusión, cuando lo pudieron haber hecho que fue como todo el auge de, de esta discusión, no lo hicieron
0: En el verano de 2021, el rapero Jorgel, quien se identifica como parte de la comunidad LGBTIQ+, lanzó una canción en compañía de Tito Fuentes, quien es integrante de Molotov. La canción se llama "No Puto", escrito P-U-T-X, o sea que también podría leerse como "No Pute". Y esto fue lo que Jorgel dijo para la agencia F. Yo creo que era más tratar de como que se sintiera un poco esa conversación entre Tito, quien escribió la canción de Molotov, y un miembro de la comunidad LGBT que se vio afectado de alguna manera directamente. Quiero leerles un fragmento de la canción. No te confundas que ese no soy yo. Una cosa es ser marica y otra maricón. Tu papá te crió varón. Pero en el down low me quieres recibiendo, mmm, yo estoy dando, dándote educación que no viste en la escuela, de esa que excita y asusta a tu abuela. Yo te he hecho la muela y no me arrepiento, te agarro en la iglesia y me chupo los dedos. Después del coro responde Tito Fuentes de Molotov. En el amor no hay ley, escojan a su rey o reina, donde está esa puta ley cuando un güey le pega a su vieja, toda una fucking vida, no me canso de explicarla, primero así es mi bebida, y si no, no puedes tomarla. Y así sigue la canción. Esta historia fue una coproducción con Esto No es Radio y fue producida por Fernando Micro Hernández Becerra, productor ejecutivo de Esto No es Radio. El diseño sonoro y la música son de Luis Raúl López, Sandra Fernández es asistente de producción y Natalia Luján es la editora de Comunidades. Yo, Eric Yáñez, soy productor general. Muchas gracias a Humberto por compartirnos su historia. Humberto tiene una plataforma que se llama Pero Sigo Siendo el Gay y tiene un programa de radio en M.M. Agency. Puedes buscarlo como Humberto Vázquez Galindo en sus redes sociales. Recuerda dejarnos tu opinión sobre el podcast en donde sea que lo estés escuchando y compartirlo con tus amigues. Espera otra historia disidente en 15 días. Esto no es radio.